0: En in godsvrees, beste mensen, alsjeblieft.
1: Ik denk dat het verbod uh, het symbool is van
2: een symboolmaatregel. Ja, het is dus een wetgeving die volgens mij een dode letter is opgeschreven.
3: Uh, en vooral ook de standvastigheid die ik om mij heen zag van zusters die hem al droegen. En die eigenlijk niet werden gestopt door het verbod. Nog een stapje dichter tot mijn schipper zetten.
4: Het toont alleen maar aan dat het, het, hetgeen waar het werkelijk om ging niet de samenleving was.
0: De niqab is het meest besproken kledingstuk in de wereld. Sinds 1 augustus 2019 is voor het kledingstuk zelfs een wet van kracht gegaan, namelijk de wet op het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Hoe kon zo'n vrijheidsbeperkende wet worden ingevoerd? En leidt deze wet daadwerkelijk tot een veiligere samenleving? Ruim 1 jaar later blikken wij terug op de wet. Het resultaat ziet u in deze uitzending van Islam Omroep. Een opmerkelijk besluit van de Tweede Kamer vanavond. Onder meer CDA, VVD en LPF willen het dragen van een boerka in het openbaar verbieden. Het verbod is een initiatief van de eenmansfractie van Geert Wilders.
2: Hoeveel boerka's komt u eigenlijk in het dagelijks leven tegen? Um, het groeit in Nederland. Is dat een feit? Dat is een feit. Er komt geen verbod, maar u gaat het wel ontmoedigen. Ik geloof dat er voor een algemeen verbod geen aanleiding is. Want het gaat om, wat betreft de boerka, om een beperkt aantal
4: mensen in Nederland.
0: 100, 100 staat in de brief 100, van het
4: kabinet. 100 tot 200.
0: Er komt definitief een boerkaverbod in Nederland. De Eerste Kamer stemde daar vandaag mee in. Boerka's, bivakmutsen en integraalhelmen zijn straks verboden op school, in het ziekenhuis en in het openbaar vervoer. Na 15 jaar politieke strijd is de wet er dus gekomen. Maar wat is nu precies het probleem met deze wet? Een de symboolmaatregel voor een niet bestaand probleem
2: die er doorheen is gekomen vanwege de afkeer van de islam. Deze wet zal niet een probleem oplossen. Voor zover er een probleem is, want je kunt je ook afvragen, dat was ook een andere ingeving van mij. Is dit nou een probleem in de Nederlandse samenleving dat dames met een niqab uh, zich voortbewegen? Politiek.
4: ...gaat niet over, over idealen. Politiek gaat
2: niet over, over de samenleving. Politiek gaat over politiek. Ja, de wet zoals die door Nederland is ingevoerd... ...en hoe die zich uiteindelijk manifesteert in de praktijk... ...is indirect discriminerend voor de groep die Kaapdraagsters. Het is ongekend dat we in Nederland een maatregel verzinnen...
1: ...voor 150 tot 300 mensen die het aangaat. ...en daar met elkaar het hele wetgevingsoverleg doorlopen... ...terwijl we niet eens weten wat het probleem nou precies is. Welk probleem we willen oplossen. Dat is ongekend in de Nederlandse geschiedenis.
4: En dit is een wet die in de samenleving geen enkel probleem heeft opgelost. Dit is een wet die in de samenleving problemen heeft veroorzaakt. Maar dit is een, een wet die voor bepaalde politieke partijen heel erg fijn was.
2: En daarom is die er doorgekomen. gekomen. Kijk, de, de wetgever heeft denk ik strategisch heel slim getracht een wet te creëren zonder dat men de schijn wekte dat men het eigenlijk had over die kaapdragers. Want je kunt inderdaad allerlei uitzonderingen gaan noemen om te voorkomen dat er een algemeen verbod op die kaapdragen eh, wordt ingevoerd door allerlei uitzonderingen daarop te geven. Maar juist doordat je heel veel uitzonderingen creëert uh, komt eigenlijk de facto, feitelijk, de handhaving van dat verbod neer op diezelfde groep nierkaapdragers die je voor de buitenwereld, zeg maar, buitenschot wil laten? Je wil niet de indruk wekken dat je, uh, dat je een discriminerende wetsbepaling introduceert. Nou ja, de, kijk, de, de essentie van een wet
1: is dat je er een oplossing, uh, vaak maatschappelijk mee wilt bereiken. En als zelfs de Raad van State zegt, wij, wij zien het probleem niet... dan is het dus een wet voor een niet bestaand probleem. Ja, weet je, we zijn geen goochelaars daar in de Kamer. Wij moeten wetten verzinnen om problemen op te lossen die zich voordoen in de samenleving.
0: Wetten worden dus gemaakt om problemen in de samenleving op te lossen. Maar welk probleem leidde dan tot het Boerkaverbod...
4: Uh, maar het is wel een onderdeel van de veiligheid dat je inderdaad mensen kunt herkennen. Mm -hmm. En ik vind het ook een fundamenteel onderdeel van een vrij en open samenleving. Dat je elkaar kunt aankijken. Dat je open kunt communiceren met elkaar. En ja, daar past een gezichtsbedekkende kleding zoals een ika wat mij betreft inderdaad niet bij.
2: De overheid heeft het over veiligheid. Omdat men het kennelijk vervelend vindt dat mensen onherkenbaar zijn in openbare ruimtes. En daarmee uh, bevestig je een stigma... Dat er bij burgers bestaat. Mensen vinden het ja, om een of andere reden dus eng als ze iemand zien rondlopen met een nietkaap. Doordat je daar nu je wetgeving aan koppelt en dat indirect verbiedt, ga je dat versterken.
0: Wat voor gevoel heb je als je iemand in een nietkaap ziet, zoals Tamara of een burka bijvoorbeeld?
5: Ja, uh, ik vind het eng. Ik vind het echt, uh, ik, als, als ik het zie in, het, in een straatbeeld, uh, ik vind het gewoon eng dat ik geen contact kan maken met een andere vrouw.
2: Je kunt het ook breneren vanuit de gedachte. Kijk, het is misschien niet altijd prettig, want je wil graag open met elkaar spreken. Maar de gevoelens die jij hebt hoe een ander zich kleedt, dat zijn geen gevoelens die beschermd worden. Dat is geen mensenrecht. Mijn gevoel dat een ander uh, geen uh, bepaalde, bepaalde kleding niet mag dragen, dat is niet een gevoel dat beschermd wordt. Het gaat uiteindelijk om de individuele vrijheid om te je op een bepaalde wijze te kleden. Schijnbaar bestaat
0: bij een deel van de samenleving dus een angst voor de niqab. Dat heeft geleid tot een verbod. Wij vroegen ons af... hoe kan een angst nu leiden tot een vrijheidsbeperking voor moslima's? Nou, dat, dat heeft alles te maken met
1: de enorme afkeer... van heel veel politieke partijen... van de islam en de symbolen van de islam. We zien vanaf 2001... Dat er een obsessie is ontwikkeld voor de islam, steeds negatiever. En we zien elke keer dat als er zich iets voordoet in die samenleving, is dat dat enorm uitvergroot wordt en alle moslims worden ook verantwoordelijk gehouden.
0: Jij bent natuurlijk ook gek op zo'n burka, hè? Nee, die burka moet
2: natuurlijk direct van straat geplukt worden.
0: Vreselijk, een zwart laken over je heen. Je kan geen gezicht zien, geen vrijheid. Verschrikkelijk.
2: Het burka Nou, dat is zo'n beetje het enige wat jullie er ooit doorheen hebben gekregen. Ja, dat weet ik nog goed. Dat was de motie Wilders uit 2005 toen Geert en ik nog met z'n tweeën waren en we de groep Wilders vormden.
1: Eh, we hebben gezien natuurlijk dat moskeeën, ontzettend veel moskeeën bedreigd zijn. We hebben zelfs terroristische aanslag gezien. En eigenlijk is het, is het zo gekweekt door Wilders, maar ook door andere politieke partijen, is die afkeer, die negativiteit, die haat, die, die staat eh, symbool voor de wijze waarop we met de islam omgaan. En Wat je dus zag was dat mensen... De, de, ja, de uitingsvormen van de islam, hoofddoek, niqab, een, een moskee... is dat men daar zo negatief tegenover stond dat men daar ook iets tegen wilde doen.
4: Als ik heel eerlijk uh, mag zijn, en dat ga ik ook gewoon zijn... Uh, zie ik dit als een exponent van toch wel een beetje een islamofoob klimaat... wat inderdaad in 2005 ook een beetje door de eenmansfractie, toen nog hè, Wilders... heel erg de islamagenda voerde. En dat dat, ja, dat dat toch een bepaalde ontwikkeling heeft. En dat dat heeft kunnen leiden uh, vandaag de dag. in, uh, in het aannemen van, uh, van een wet die echt ver, ja, verregaande inbreuk maakt op de individuele vrijheid. van bijvoorbeeld uh, Tamara mm -hmm. en andere vrouwen. Kijk, je kan in Nederland niet een wetsvoorstel indienen. waar gewoon in staat: ik heb een hekel aan moslims. Dus op het moment dat, je, dat deze wet initieel zeg maar, werd, werd, uh, werd voorgesteld. Uh, was die zelfs nog, nog zo duidelijk discriminerend. Dat ze ook weer teruggevloot, hè? als je het op deze manier doet, als je echt gewoon zegt, luister maar, moslims mogen dit niet meer. Dan kan dat niet, want dat is niet consistent met onze grondwet. Dus je ziet dus dat later bivakmutsen en helmen zijn toegevoegd. Alsof er allemaal mensen met bivakmutsen in de bus zitten en mensen die met helmen op in het ziekenhuis rondlopen. Ja, dus iedereen die weet dat dat absurd is. En de grap is dat daardoor is, is formeel gezien zeg maar, het discriminerende karakter een beetje opgeheven. Uh, in de praktijk zie je dat zelfs de politici die vervolgens die wet hebben aangenomen... ...er zelf ook naar verwijzen als het nikapverbod. Dus uh, iedereen die weet precies waar dit over gaat.
0: Alleen ja, volgens de regeltjes moeten we net doen alsof we niet discrimineren. De wet is dus discriminerend en daarmee onrechtvaardig. Het handhaven van de wet lijkt dan ook een moeilijke opgave.
2: Um, ik verwacht wel een aantal boetes, louter en alleen... omdat het, uh, de regering zal toch wel willen dat deze wet... Uh, dat het uh, gezien wordt dat de wet gehandhaafd wordt. Hm. Het heeft weinig zin om een wet te maken die niet gehandhaafd wordt. Dat is ook een van mijn grote bezwaren tegen die wet. Want als je een wet maakt die niet gehandhaafd wordt... dan ondermijn je de rechtsstaat. Dan ondermijn je het vertrouwen dat ja. mensen in de rechtsstaat moeten hebben. 1 augustus is hier dan de Boerka-wet.
0: Maar dan nou moet die alleen nog gehandhaafd worden.
2: Wet handhaven, hoe, hoe moeilijk is dat?
0: Uh, dat zou niet moeilijk moeten zijn.
2: Die wet geldt. Als er een wetsovertreding plaatsvindt, nou, dan moeten de gestelde machten ingrijpen. Dat gebeurde dus niet. Nou, ja, Daar moet mevrouw Ollongren op aangesproken worden.
5: We hebben een
0: wet
2: en die gaan we handhaven. Klaar.
0: Grote woorden. De wet moest en zou gehandhaafd worden. Maar deze wet bleek helemaal niet zo makkelijk te handhaven. Instellingen en vervoersbedrijven zagen de handhaving van deze wet niet zitten.
2: Zelfs de politie weigerde agenten in te zetten. We hebben al gezien, er zijn in één jaar tijdelijk tijd maar vier waarschuwingen uitgedeeld en geen enkele boete. Dus waar hebben we het over? Er is geen probleem. Het probleem is de overheid die het zelf heeft gegeerd. En B, je gaat juist het uh, het gevoel wat burgers hebben, kennelijk sommige burgers althans, bij het zien van een dame met een IK versterken. doordat je daar wetgeving op loslaat en dus eigenlijk bevestigt dat dat een veiligheidsprobleem is. Terwijl het dat niet is, want het is nooit aangetoond, er is geen relatie. En dat wordt ook door wetenschappers erkend. Het is duidelijk. De wet is een product van symboolpolitiek. Toch wordt
0: een groep Nederlanders door deze wet ernstig in hun vrijheden beperkt. Wij zijn daarom met de niqaapdraagster zelf in gesprek gegaan. Wie zijn zij?
3: Uh, ik ben Cher, ik ben 21 jaar. Ik kom uit omgeving Zuid-Holland. Uh, in mijn dagelijks leven ben ik een student en ik studeer een technische studie op het hbo. Uh, daarnaast uh, heb ik ook een part-time bijbaantje. En ik hou er ook van om uh, in de sportschool te sporten.
5: Ik ben uh, 26 jaar. Uh, ik woon in Den Haag, ik ben echtgenote en een moeder. Uh, daarnaast uh, studeer ik Arabische taal, wanneer ik de tijd daarvoor heb.
3: Ik hou ervan om mezelf uh, te ontwikkelen op dagelijkse basis, dus om kennis op te doen over het geloof. Daarnaast ben ik ook veel bezig met mijn studie en uh, hou ik er ook van om fysiek gewoon fit te blijven door uh, regelmatig te sporten.
5: Ik uh, hou me op dit moment voornamelijk bezig met uh, het verzorgen van mijn drie jonge kinderen. En, uh, Daarnaast uh, studeer ik de Arabische taal en uh, probeer ik uh, te leren over mijn geloof.
0: Ongeveer de helft van de Nikaapdraagsters is bekeerd tot de islam. De dames die wij interviewen vertellen hoe dat bij hun zit.
3: Um, ik ben altijd al wel islamitisch opgevoed, al speelde de islam niet een hele dominante rol in mijn leven, uh, in de thuissituatie. Um, op een gegeven moment kwam ik in een andere omgeving terecht. En um, kreeg ik ook van best wel wat mensen vragen. Van uh, de islam zegt dit, of moslims doen dat, en jij doet dat niet, en hoe zit dat? Uh, dus zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold, zodat ik ook antwoord kon geven op de vragen.
5: Ik ben uh, bijna tien jaar geleden moslimma geworden. Uh, ik was vanaf, uh, ja, eigenlijk zolang ik mij kan bedenken, geloofde ik al in het bestaan van God. Uh, ik was eigenlijk op zoek naar de manier van. Uh, hoe ik hem moet aanbidden. En uh, binnen het christendom kon ik dat niet zo vinden. Bepaalde concepten binnen het christendom waren niet echt uh, logisch en duidelijk voor mij. Dus ik ben toen uh, verder gaan zoeken. En ik ben toen uh, boeken over de islam gaan lezen. Ik ben me daarin gaan verdiepen. En daarin heb ik wel die antwoorden kunnen vinden uh, waarnaar ik op zoek was.
3: En uh, wat mij nu vooral echt heel erg aantrekt in de islam en wat denk ik destijds ook... Uh, een reden was dat ik er zo mee bezig was, is om de, omdat de islam zo breed is en zo, zo veelzijdig en alomvattend. Het heeft niet uh, enkel betrekking op, op um, je aanbidding tot God, maar het heeft ook betrekking op je dagelijks leven, op je lifestyle, het, 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 het heeft eigenlijk een antwoord op elke vraag.
5: Uh, ik moet eerlijk zeggen dat, ik, uh, dat mijn leven er voor mijn bekering en na mijn bekering er niet per se heel anders uitzag, uh, omdat ik altijd wel uh, het geloof wat in God probeerde ik mij al op een bepaalde manier uh, mijn leven in te vullen. Um, maar het heeft wel een bepaalde zin aan mijn leven gegeven. Dus ik heb een, een doel voor ogen gekregen waardoor ik serieuzer in mijn leven kwam te staan. En uh, naar iets uh, ging toewerken. Dus in, op in die manier ben ik uh, daar wel in veranderd. Ja. Uh,
3: ik ben aan het begin van dit jaar begonnen met de dragen van de niqab. Uh, dat was al nadat het verbod in was gegaan.
5: Uh, het dragen van de niqab dat was echt een proces voor mij. Uh, toen ik uh, moslimaar werd, heb ik uh, in eerste instantie ben ik uh, een hijab gaan dragen uh, zonder bedekking van de handen en het gezicht. Uh, en naarmate ik meer ging lezen over het onderwerp, me ging verdiepen erin... maar niet alleen uh, over het onderwerp uh, de hijab, maar ook uh, Islam in het algemeen, mijn band met mijn Schepper en uh, alles wat daarbij komt kijken. Uh, Daaruit voortvloeide eigenlijk het dragen van de niqab. Dus uh, vanuit, een, uh, vanuit mijn, uh, mijn verlangen om mijn schepper nog beter te kunnen aanbidden.
3: Um, ik was er daarvoor al best wel mee aan het experimenteren. En um, ik denk dat het Nikaapverbod wel in een bepaalde mate um, nog meer interesse heeft opgewekt. Uh, en vooral ook de standvastigheid die ik om mij heen zag van zusters die hem al droegen. En die eigenlijk niet werden gestopt door het verbod. Dus dat heeft mij meer interesse en dat heeft mij meer onderzoek daarna laten doen over wat precies de positie is in de islam en wat het oordeel is erover. En uh, uiteindelijk um, ging ik hem steeds iets meer dragen, tot op een gegeven moment een punt dat ik hem eigenlijk dagelijks droeg en dat ik me ook gewoon oncomfortabel voelde zonder.
0: Het Nikaapverbod verbod is dus een problematische wet waarvan Nederland jarenlang in de ban is geweest. Maar als de wet niets oplost, is er dan nog iemand die belang heeft bij het verbod? Het antwoord op die vraag volgt in aflevering 2,
2: binnenkort bij Islamomroep.
5: We zijn hier bij elkaar gekomen met één gezamenlijke boodschap, één gezamenlijk tegengeluid. Op 1 augustus 2019 is er namelijk een nieuwe wet ingegaan. 1 augustus is daar, daarmee niet enkel een zwarte dag in de levens van de dragende vrouw. Niet alleen een zwarte dag voor alle moslims, maar een zwarte dag voor elke Nederlander. Op 1 augustus is er namelijk een stukje vrijheid van ons afgenomen.
0: Om het Nika-verbod te legitimeren werd door de voorstanders constant gehamerd op een aantal zaken. Niqab-dragster zouden niet mee willen doen, ze zouden leven onder dwang en communicatie met de niqab zou niet mogelijk zijn.
3: Vrouwen die niqab dragen, dat zijn vaak vrouwen die me juist uit eigen overtuiging en uit eigen overweging doen, uh, omdat het, 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 het wordt tegengewerkt, vooral in Nederland vanuit alle kanten, vaak vanuit familie, vanuit vriendenkring, vanuit, vanuit uh, ja, maatschappelijk en sociaal vlak, vanuit, vanuit de politiek nu ook. Het wordt juist vanuit alles meegewerkt, uh, tegengewerkt. Dus, Vrouwen doen het uit eigen overtuiging. Niemand wordt onderdrukt daarin. Ik heb persoonlijk niemand die het die onderdrukt is, of die het omwille van iemand anders doet. Iedereen doet het uit eigen overtuiging en uit eigen wil.
5: Wat mij betreft kunnen we op dit moment ook gewoon het gesprek met elkaar aanvoeren. Ik kijk u aan, u kijkt mij ook aan. Het gesprek is gewoon wel echt mogelijk. En ik denk dat als je... Uh, we moeten elkaar natuurlijk ook wel willen horen, hè, in plaats van alleen maar willen zien. Want ik heb wel heel erg het gevoel dat iemand mij gewoon niet wilt horen. Ik, 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 ik spreek, ik, ik praat, ik geef aan uh, wat, wat voor mij de argumenten zijn, waarom ik heel graag een Iqab wil dragen. En krijg voortdurend van andere mensen te horen, ja maar je wordt onderdrukt.
4: Het argument wat het meest wordt aangehaald was eh, overigens niet zozeer dat die vrouwen zelf niet mee willen doen... ...maar dat ze worden gedwongen om een digaap te dragen. Wat ook objectief gezien niet waar is, omdat er voldoende onderzoek is... Eh, eh, ...waaruit blijkt dat, 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 eh, dat vrouwen zelf de keuze maken om een digaap te dragen.
5: Als je zegt worden deze vrouwen onderdrukt, dan is eigenlijk de vooronderstelling dat ze dit, dit niet uit eigen wil doen... ...maar dat iemand anders het hen oplegt. Daar heb ik geen bewijs voor gevonden. Dat wil niet zeggen dat er geen één vrouw is... Die dat doet uit druk van de omgeving, dat kan natuurlijk altijd. Wat ik zeg, is dat bij een, een groot aantal vrouwen zou dat
0: niet gelden.
4: Ongetwijfeld zullen er vrouwen zijn die gedwongen worden om die kaart te dragen. En als dat zo is, dan is dat verkeerd. Maar deze wet bestraft dan die vrouw hè, en beboet die vrouw. En niet degene die de dwang uitvoert. Dus zelfs als je voor, voor, die, voor, voor die van die 100 vrouwen, 150 vrouwen of 300, of het getal varieert. Een heel laag aantal. Als daar binnen die groep zelfs nog mensen zijn die worden gedwongen, zelfs dan klopt de wet niet, omdat de wet dan het slachtoffer beboet en niet de dader. Dus die zeggen eigenlijk van ja, dit,
1: dit kan helemaal niet zo zijn dat iemand er vrijwillig voor kiest om dit te doen. Je kunt er wel vrijwillig voor kiezen om je helemaal niet te kleden. Dat, dat kan iedereen zich voorstellen hier in Nederland kennelijk. Maar als iemand zegt van nou, ik kies ervoor om een hoofddoek te dragen, dan, dan, dan is eigenlijk de heersende opinie is. Dan word je gedwongen. Dat kun je niet vrijwillig doen. En, en die opinie in combinatie met de islam, waar gewoon steeds meer negativiteit over is, steeds meer afkeer en ook steeds meer haat tegen wordt gezaaid. betekent dat mensen dus een beslissing hebben genomen. die niets meer te maken heeft met het probleem, maar meer met de overtuiging die in het hoofd zit. En op basis daarvan is deze wet dus ook gemaakt.
5: Ik vind het gewoon niet oké okay dat een groep zich buiten die samenleving plaatst en zich isoleert. En wij worden buiten de samenleving geplaatst, want nee, wij wil willen participeren. Jezelf. Ik wil graag meedoen, ik wil participeren. Ik wil niet, nee, niet meedoen, absoluut wel. Je wilt ik wil niet meedoen, nee. je kunt niet zeggen hier. van ik word uit... Nee, de, ik maar ik geloof.
4: Eh, de notie dat dit, dat dit vrouwen zijn die niet mee willen doen is abject. Want zij verzetten zich tegen een wet die hun beperkt om mee te doen. Dus de hele reden dat... ...vrouwen met een zich hebben verzet tegen deze wet, is omdat deze wet hun beperkt in het meedoen in de samenleving. Dus als je daarna zegt, ze willen niet meedoen, dat is, dat is stupide.
3: Ik zie in dit kaap juist als mijn persoonlijke ontwikkeling. Dit is mijn religieuze ontwikkeling en dit is juist het toonbeeld dat ik als vrouw zijn en mezelf heb ontwikkeld. Dus um, dat ik dan beperkt word omdat ik mijzelf op deze manier ontwikkel, omdat ik mijzelf um, eigenlijk mijn vrijheid en mijn recht neem om te dragen wat ik wil... Dat ik, word, dat ik daar dan in word beperkt op andere maatschappelijke en sociale vlakken. Um, dat vind ik eigenlijk best wel een denkfout die wordt gemaakt. Dat ik mezelf beperk met mijn gezichtsbedekking.
1: Je moet dit niet zien als dat mensen dus een wet hebben bedacht tegen deze vrouwen. Nee, dit, dit, is, de, de, dit is een wet om iets tegen de, de radicale islam te doen. He, dus, dus dit is eigenlijk een symbolische maatregel vanuit Nederland om te zeggen... Kijk ons eens iets doen tegen... ...deze uitwas van de islam. Het gaat niet zozeer om die
4: vrouwen. Dus van, van alle uh, uh, argumenten... ...die ik tot nu toe heb gehoord hierover... Uh, uh, ...die worden gebruikt door voorstanders van deze wet... ...moet ik zeggen dat als je gewoon objectief ze toetst... ...dat ze het geen van allen halen. De realiteit is dat dit is een wet... ...die is geïnitieerd vanuit Geert Wilders... ...en die voortvloeit uit...
0: Uh, uh, ...anti-islamitische ideeën, Punt. Hoe kan het dan toch dat de wet er in een vrij land als Nederland doorheen is gekomen?
2: Wie heeft eigenlijk profijt aan deze wet? Wetgeving komt heel vaak tot stand door uh, gelegenheidspolitiek. Uh, ik denk dat uh, deze wetgeving er met name is gekomen... ...onder het gesternte dat er in Nederland meer veiligheid zou moeten komen. Maar de wet geeft totaal geen enkele vorm van veiligheid.
4: Waar het uiteindelijk om gaat is dat, eh, dat dit een wet was die ten gunste was van de politiek zelf. Dus de vraag of het feit dat er nul boetes uit zijn voortgekomen... ...betekent dat de wet dus weer de prullenbak in kan. Dat is nog maar heel erg de vraag, want daar ging het niet echt om.
1: Je ziet dat een aantal partijen uit vrees voor Geert Wilders steeds zijn opgeschoven. Dus zijn agenda... Wat hij wil, hè? dus uh, Korans uit huizen gaan, gaan, gaan halen, moskeeën dichtgooien, uh, geen moslims meer toelaten, het liefst Marokkanen eruit. Dat past in die agenda. En je ziet dat partijen, die vinden dat lastig. Want die weten dat die boodschap voor heel veel Nederlanders interessant is, ook vanuit de angst die aangewakkerd wordt. En vervolgens moet je wel iets doen. Dus je moet eigenlijk als andere partij laten zien, ja maar hallo, ik ben ook tegen die uh, slechte islam
4: of tegen die uitwassen van islam en ik ga dus zo'n wet verzinnen. Uh, voor heel veel politieke partijen zal de vraag zijn, toen we deze wet erdoor kregen, wat voor beeld uh, hey, hebben mensen toen van ons gekregen? En zolang als heel veel van, van de achterbannen van verschillende politieke partijen daar nog steeds achter staan, dan ben ik bang dat er, dat er in die zin niet, iets heel erg, uh, niet heel erg iets gaat veranderen. Tegelijkertijd, het feit dat we dus niet in staat zijn geweest om, ons heel erg te, uh, om onze belangen te behartigen, bij de totstandkoming van deze wet. En zal bij verschillende politieke partijen dus, uh, hebben herbevestigd um, dat er met de islamitische gemeenschap goed te sollen is. Je kan ons heel goed uh, gebruiken om, 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 om uh, het beeld van jouw partij uh, op een andere manier neer te zetten. Om, uh, om, om stoer en daadkrachtig over te komen en kijken ons eens Zonder dat je eigenlijk ...begrijp wat er aan de hand is in de samenleving. En dat is ook iets wat je in heel veel andere dossiers ziet. Bijvoorbeeld bij de, de discussie over buitenlandse financiering van moskeeën. Bijvoorbeeld bij de discussie over de, de randen van de vrijheid van meningsuiting. Bijvoorbeeld bij de discussie over überhaupt uh, 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 de positie van uh, salafisme specifiek... ...of orthodoxie in het algemeen in Nederland. Het, het, het gaat heel erg over de beeldvorming. En je kan je als politieke partij heel goed profileren kosten van moslims dat betekent
1: als het gaat om moskeeën wordt er snoeihard wordt er eigenlijk gevraagd in de kamer die zou je eigenlijk moeten sluiten dat vinden een aantal bij een incident als het gaat om imams die die iets roepen dan zou dat meteen verboden moeten worden die moet je het land uitgooien als het gaat om, om onderwijs heb ik heb ik meegemaakt is dat dan zouden ze het liefst die school willen sluiten en meteen al die kinderen verdelen over andere scholen en op het nikahverbod verbod precies hetzelfde er is niemand die de moeite heeft genomen om tegen die dames te zeggen van, joh, maar, maar hoe, hoe is dat nu? Wat gaat deze wet voor u betekenen? Dat doen we normaal altijd. Ronde tafelgesprekken, technische briefings, hoorzittingen. Hallo, we hebben het over een wet hè, die, die verregaande impact heeft op het leven van die dames. Dat hebben we niet gedaan. En waarom niet? Omdat de PvdA, de VVD, het CDA het antwoord al hadden. Het gaat ze dus niet om die vrouwen. Ze wilden laten zien dat ze konden optreden tegen deze uitwassen van de islam. Dat is waar het om
4: gaat. En zolang als wij niet in staat zijn om te laten zien dat op het moment dat je dat gaat proberen, dat dat ook negatieve consequenties voor je heeft. En let op, ik heb het over de politieke dimensie. Hè? Um, uh, uh, zolang als, als, als het geen negatieve politieke consequenties voor je heeft om jezelf te profileren ten koste van moslims, zullen politieke partijen dat blijven
0: doen. Op 21 oktober 2020 maakte het AD bekend dat in een jaar tijd nul boetes zijn uitgedeeld, maar wel vier waarschuwingen zijn gegeven. Nul boetes? Vier waarschuwingen? Hoe kan een wet die met zoveel bombarie zijn intrede heeft gedaan, zo
2: weinig opleveren? Als er boetes waren uitgedeeld, dan waren zeker de dames die beboet waren, daartegen in beroep gegaan. En dan was het resultaat misschien wel eens geweest dat die hele Nederlandse strafzaak was beland bij het Mensenrechtencomité waar we het net over hadden. Dat dus in 2017 in een vergelijkbare situatie Frankrijk het zeker in het ongelijk heeft gesteld. Nederland is misschien beducht geweest voor dat effect. Dat men heeft gedacht, nou ja, we gaan het dan maar via waarschuwing doen tenzij het echt niet anders kan. Maar Nederland weet natuurlijk dat men een probleem heeft, want het Mensenrechtencomité heeft ook Nederland opgeroepen, wat veel mensen niet weten, om die wetgeving in te trekken. Dus het Mensenrechtencomité van de VN heeft zelf een beroep gedaan op Nederland om dat zogenaamde boerkaartverbod eh, te laten voor wat het was. Gelet op die uitspraken daarvoor. Dus Nederland weet dat men dus juridisch eh, zich in mijnenveld begeeft. Als men dus inderdaad mensen echt gaat beboeten, want dan gaat die wetgeving getoetst worden.
3: Ik vind dat een artikel die zegt dat er maar vier waarschuwingen zijn geweest, best wel um, ja, tekortschiet schiet in, in wat er daadwerkelijk gebeurt. Want er is een heel zwart boek uitgekomen waarin meerdere ervaringen zijn. Ik zelf, als iemand die hem niet eens een jaar draagt, uh, heb al meerdere ervaringen meegekregen. Ook gewoon dat mensen... Uh, Trems stil hebben gezet. Ook dat ik ben gevraagd om de tram te verlaten. Ook dat zelfs uh, conducteurs aan mij hebben gevraagd wat ze moeten doen, omdat ze niet weten wat, wat anderen doen. Dus uh, dat er maar vier waarschuwingen zijn geweest, is echt een. Echt een ja klopt niet helemaal. Uh, ik heb uh, geen bekeuring gehad. Ik denk ook dat
5: uh, nog geen enkele dragende vrouw een bekeuring heeft gehad. Uh, maar. Wat wel belangrijk is om hierbij te vermelden, is dat een bekeuring niet. Um, je moet niet, niet afgaan op enkel de bekeuringen. Want tussen, um, ja, tussen het niet uitschrijven van een bekeuring of het wel uitschrijven van een bekeuring, daarin zit een grijs gebied waarin heel veel conflicten voorkomen, heel veel onveilige situaties, um, beperkingen, um, die allemaal eigenlijk niet zichtbaar zijn voor buitenstaanders. En. Het is er wel, maar er wordt niet over gesproken en er zijn geen bekeuringen. Ja, is die bekeuring dan een afspiegeling van wat er echt werkelijk gebeurt op straat of buiten? Nee, die bekeuring is dan geen werkelijke afspiegeling van wat er aan de hand is.
0: Tot zover aflevering 2. Of deze wet nog van tafel geveegd kan worden? Dat zien we in aflevering 3.
1: Zodra het gaat over zaken die islam gerelateerd zijn, dan vergeten we dat we een grondwet hebben. Dan vergeten we dat mensen rechten hebben. Dan vergeten we dat we iets aan het verzinnen zijn wat echt nergens op slaat. Het lijkt of we dan een beetje ons verstand verliezen.
0: Het Boerkaverbod heeft veel losgemaakt. In aflevering 2... ...hebben we kunnen vaststellen dat de wet een symboolmaatregel is... ...en dat Nikaapdraagsters gebruikt zijn voor politiek gewin. Maar diezelfde politiek, die koste wat het kost het gedeeltelijke bedekken van het gezicht heeft verboden... ...werd een jaar later geconfronteerd met een nieuw probleem.
3: Ik heb sinds het verbod, maar ook al voor het verbod de keren dat ik gezichtsbedekking droeg... ...heb ik al niet het idee alsof mensen een vrouw in gezichtsbedekking echt als een volwaardig ontwikkeld mens zagen. Ik heb meer het idee alsof ze een vrouw in de hebt meer als een soort wezen zien die alleen maar thuis zit en kinderen opvoedt. Terwijl daarin ben ik juist eigenlijk het tegenovergestelde. Ik werk, ik wil sociaal betrokken zijn, ik wil maatschappelijk betrokken zijn. Ik ben bezig met mijn studie, ik, 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 ik zit als in een technische branche qua studie.
4: Laat ik voor mezelf spreken. Ik was, um, ik, ik heb, ik, je, hebt, je hebt een intellectuele objectieve opinie daarover, maar ik was ook echt verdrietig omdat deze wet niet alleen uh, uh, negatieve consequenties heeft, objectief, uh, maar ook zo onrechtvaardig is dat ik in alle eerlijkheid moest toegeven dat ik naïef was geweest. Dat ik dacht dat, het niet, dat zoiets eigenlijk niet zou, zou gebeuren.
2: En dat gebeurde dus wel. Bijna schaam ik me als Nederlander dat wij dit aan het doen zijn. Want ik vind het zo'n inbreuk op de persoonlijke vrijheid. En uh, er wordt geen enkel probleem opgelost en we grijpen diep in.
3: Ik denk dat deze wet vooral geldverspilling voor de overheid heeft opgeleverd. En ook vooral een, 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 uh, ervoor heeft gezorgd dat heel veel vrouwen zich juist maatschappelijk en sociaal echt in een isolatie gaan bevinden. Omdat ze niet meer naar bepaalde plekken zullen gaan. En, en als ze er gaan, dat ze niet, echt, niet eens ervan kunnen genieten. Omdat ze bang zijn dat er iemand naar hun toe komt. Als iemand ze aankijkt, dat ze, dat ze ook daadwerkelijk bijvoorbeeld uh, tot fysiek geweld over kunnen gaan. Dus ik denk dat het alleen maar negatieve punten met zich mee heeft gebracht.
4: Um, dus dus ik, 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 ik vond dat wel echt um, verdrietig. Ook gewoon als je beseft, hè, we, hebben, we hebben allemaal onze mond vol van... Oh, we gaan, als ik op straat loop en ik zie dat iemand iets doet bij een zuster, nou, dan, dan doe ik wat. Nou, hier gebeurde dus iets. Uh, waarbij, um, en er wordt heel vaak gezegd waarbij 150 vrouwen in hun vrijheid zijn beperkt. Dat is niet waar, hè? Alle vrouwen werden in hun vrijheid beperkt. Dus ook vrouwen die geen dikaap uh, droegen, voor hun is het nu ook niet toegestaan. Dus als ik een keuze weghaal bij iemand, beperk ik die persoon in zijn vrijheid. Dus al onze islamitische uh, uh, zusters werden in hun vrijheid beperkt. En we hebben het laten gebeuren. Dus dat vond ik wel echt verdrietig. Tegelijkertijd, ja, het is een herbevestiging van het structurele probleem, namelijk dat wij niet... Wij hebben onze belangenbehartiging niet georganiseerd. En totdat we dat oplossen, blijven we tegen dit soort dingen aanlopen.
5: Ik denk niet dat het verbod zal verdwijnen, zolang wij dus als moslimgemeenschap uh, verdeeld blijven. Ik denk dat we echt de handen in één moeten slaan. Uh, en samen, om samen sterk te staan uh, tegen, onze, tegen, tegen het bepaald onrecht wat wordt gedaan. En uh, om voor onze eigen rechten op te komen. Uh, daarvoor is het nodig om, om, om samen te komen, om sterk te staan samen. En uh, zolang dat niet gebeurt, uh, denk ik niet dat het verbod uh, weg, uh, ja, zal verdwijnen. Uh, denk ik eerder dat het uh, nog verder zal uitbreiden en verdere beperkingen zullen uh, ontstaan.
0: Vlak na de invoering van het Boerka verbod brak het coronavirus uit en groeide dat uit tot een wereldwijde pandemie. Sinds 1 december geldt daarom een mondkapjesplicht voor dezelfde ruimtes waarin het Nicaap-verbod geldt. Biedt dat mogelijkheden om het verbod dan toch van tafel te krijgen?
3: Um, toen het verbod net van kracht was en dan met name de eerste maand, um, waren de gemoederen best wel opgelopen en zag ik dat best wel veel mensen zich er ook echt daadwerkelijk over uitspraken. Uh, door de demonstraties en door dingen op internet. Uh, dus toen had ik wel best wel het vertrouwen erin dat eventueel het verbod uh, van tafel zou kunnen geveegd worden. Maar na een maand was eigenlijk de trend overgewaaid en hoorde je geen geluiden meer. Zowel vanuit de moslimgemeenschap als vanuit eigenlijk geen enkele gemeenschap meer op enkele instanties na. Dus toen um, ja, was mijn hoop wel een beetje in elkaar gezakt. Maar uh, nu ook de hypocrisie van, het mondkapjes, uh, van de mondkapjesplicht en van, de, van het neqaib verbod dat het eigenlijk precies hetzelfde is. Maar het enige mag niet en het andere is juist verplicht. Um, ...heb ik wel het idee alsof eventueel uh, deze wet weer van tafel kan worden geveegd.
4: Goedemorgen. Iedereen van 13 jaar en ouder moet vanaf vandaag een mondkapje op in de openbare ruimte. De verplichting geldt voor publieke binnenruimte. En het gaat dan om onder meer winkels en openbare delen van overheidsgebouwen, scholen en stations.
5: Het feit dat je nu op sommige plekken niet zonder gezichtsbedekking mag komen, dat vind ik echt uh, ja, heel dubbel. Hypocriet ook, op een bepaalde manier. Uh, ik heb zelf meegemaakt dat ik in een stadshuis was. Um, waarbij ik werd aangesproken om mijn niqab. Daaronder had ik mijn mondkapje aan. Uh, dus ik moest mijn niqab afdoen. Dat heb ik gedaan. Daarna had ik mijn mondkapje aan. Waarbij ik nog steeds hetzelfde gedeelte van mijn gezicht bedekte. Exact hetzelfde. En zo mocht ik wel geholpen worden. Dus uh, hierin zie je ook weer het dubbele... ...beleid eigenlijk wat er wordt gevoerd, want um, het verbod was er in eerste instantie niet um, om een niqab alleen te verbieden... ...maar het ging om de gehele gezichtsbedekking.
2: Hoe verhouden zich de mondkapjes in deze coronatijd met de, deze nieuwe wet? Dat is problematisch. Um, als ik naar de wet kijk, dan zie je dat de uitzonderingen die uh, worden ingevoerd voor... Het niet dragen van gedeeld gezichtsbedekkende kleding. Die zien op met name bepaalde professies. Nu is het zo dat een mondkapje, hoe belangrijk dat nu ook is voor onze veiligheid. Dat is iets dat dragen wij nu als burgers om een hele andere reden. Niet om daarmee een, bepaalde, een bepaald beroep of professie uit te oefenen. Dus strikt genomen, naar de letter van de wet genomen, zou je kunnen zeggen dat... Het mondkapjesplicht, als die inderdaad wordt ingevoerd, want juridisch is die aangekondigd, maar hij is nog niet wettelijk ingevoerd. Als die zou worden ingevoerd, dan zou je dus een conflict krijgen tussen twee wetten. Dan zou dus één van die wetten in ieder geval daarop moeten worden aangepast. Op dit moment kun je zeggen, een mondkapjesplicht valt niet onder die wet, dus daarmee is dus de huidige wet in strijd met een mondkapjesplicht, dus daar zal hoe dan ook dan in die wetgeving een aanpassing moeten komen. We hebben in een aantal steden gevraagd om vervroegde evaluatie. Normaal
1: gesproken wordt de wet na een jaar of drie geëvalueerd en wij hebben gezegd van nou weet je dat, 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 dat werkt niet. Wij kunnen dit veel sneller evalueren. Dit is een pestwet, symbolisch en die moet gewoon van tafel. We hebben ook een aantal voorstellen gedaan in de afgelopen debatten om hem af te schaffen. We hebben gezegd: het, het leidt ertoe dat mensen ook met corona. Het is natuurlijk heel raar dat je met een nietkaap niet in het OV mag. Maar als je een mondkapje doet, zelfs over die nietkaap heen, dan mag dat wel. En dus we zeggen met elkaar: we willen eigenlijk uh, geen gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte. En het gevolg nu is dat iedereen dat in Nederland moet dragen. En dus is het probleem natuurlijk ook niet zo heel groot. En dus is het een symbolische maatregel. We hebben keer op keer gevraagd om het in ieder geval tijdelijk uh, uh, niet, niet
4: uit te voeren. Ten aanzien van specifiek het Nikaapverbod uh, is het belangrijk dat we uh, vroegtijdig aanhaken bij die evaluatieperiode aan het einde uh, van, van de eerste periode dat een wet is uh, geëffectueerd. Uh, op het moment dat gaat worden getoetst, wat is er nu gebeurd sinds die wet... Er is, we weten natuurlijk dat er nul boetes zijn geweest... maar echt de formele toetsing van die wet... Uh, dat kan ertoe leiden dat een wet wordt ingetrokken. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat we voldoende aanhaken op de inhoud... met goede argumenten, met goede informatie... Uh, in een poging om deze wet tegen te gaan. Uh, niet omdat er uh, dus effectief zoveel misgaat... want er zijn dus geen boetes uitgedeeld... maar omdat de wet in, in zichzelf zo onrechtvaardig is... dat we niet willen dat wetgeving in Nederland deze onrechtvaardigheid heeft ten opzichte van in dit geval een groep islamitische vrouwen. Um, uiteindelijk is het wel zo dat als wij het structurele probleem, namelijk het feit dat wij niet in staat zijn om onze belangen te behartigen, als we het structurele probleem niet oplossen, ja, dan kunnen we bij elk uh, volgend onderwerp kunnen we, kun,
0: ja, kunnen we weer achter het net vissen en daarna weer gaan kijken hoe we de boel gaan repareren. Er zijn goede argumenten nodig om een vroegtijdige evaluatie succesvol te kunnen laten zijn. Een goed argument kan bijvoorbeeld zijn dat met de wet fundamentele rechten en vrijheden worden geschonden. Professor Knoop slecht uit met welke rechten
2: het boerkaarverbod strijdig is. Dat, is heel, dat zijn er heel wat. Uh, mogelijke rechten die in het geding zijn uh, voor niekaap-draagsters voor, voor die mogelijk uh, hier geschonden zijn. Nou, we hebben er twee al genoemd, dat staat vast. Uh, dat heeft het Mensenrechtencomité al bepaald in die twee Franse zaken in 2017. Dat is eerst vrijheid van religie. Uh, waar ook onder moet worden verstaan dat je in een religie een bepaalde gewoonte hebt om je uh, te kleden. Vrijheid van religie dus. Dan krijg je de discriminatieverbod. Waarvan het Mensenrechtencomité heeft gezegd dat is indirect hier geschonden. Op de derde plaats... Uh, het recht op bescherming van je persoonlijke integriteit, lichamelijke integriteit. Je kleding is daar een onderdeel van. Mag de overheid niet zomaar op ingrijpen. vierde uh, recht dat uh, in het geding is hier, is het recht op privacy. Je privacy, daar moet je ook onder verstaan. Natuurlijk hoe jij je privé wil gedragen uh, en daaronder dus ook kleding uh, valt. En nummer vijf. Dat zijn een groot aantal sociale rechten. Het recht op toegang tot onderwijs, het recht op toegang tot gezondheidszorg, het recht op toegang tot openbare dienstverlening, want feitelijk is het zo dat een, iemand die in die kaap draagt daarmee, op principiële redenen, en dat wil zeg maar, ophouden op het moment dat zo iemand die sociale rechten wil benutten, wordt die recht onthouden. Want je mag niet in school naar binnen, je mag dan ook niet naar een gemeentehuis, je mag ook niet een ziekenhuis in. Dus die sociale rechten worden dus dan indirect uh, geblokkeerd. Dus dat zijn vijf uh, fundamentele mensenrechten die door middel van deze wet in het geding zijn.
0: Wat dus lang als onmogelijk werd geacht, werd toch werkelijkheid. Een wet die vele fundamentele mensenrechten schendt en vrouwen disqualificeert van deelname aan de maatschappij... Een wet die niet gehandhaafd kan worden omdat een boete tot een juridisch proces zal leiden. En de Nederlandse staat zich dan in een juridisch mijnenveld begeeft. En daarbovenop werd op 1 december een mondkapjesplicht ingevoerd.
3: Wat ik heel erg hoop voor Nederland en ook voor mezelf is dat mensen uh, de islam ook daadwerkelijk leren kennen zoals hij is. Dat mensen het, het gesprek aangaan met de draagster en niet uitgaan wat, wat de media en wat internet zegt. Dat mensen naar mij gaan vragen waarom ik het draag en niet zelf... Hun, 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 uh, hun eigen interpretatie eraan geven en hun eigen interpretatie aan de islam geven. En ook dat islamofobie echt wordt erkend. Dat mensen echt daadwerkelijk zien van oké, okay, islamofobie is er. En het wordt ook daadwerkelijk uh, uh, bedreven eigenlijk door bepaalde mensen. En niet dat het discriminatie ophoudt bij uh, kleur of etniciteit, maar ook echt daadwerkelijk in religie uh, terugkomt.
1: Tweede is dat je natuurlijk je moet blijven organiseren. He, wij kennen een aantal actiegroepen, Blijf van kaap. We kennen het meldpunt islamofobie. Uh, we hebben zelf nu een, een, een initiatiefnota gemaakt om bijvoorbeeld moslimdiscriminatie, waar we dit ook onderscharen, om dat systematisch aan te pakken. Omdat we zien dat er eigenlijk heel veel aandacht is voor veel vormen van discriminatie. Maar als het gaat om discriminatie tegen mensen die islamitisch zijn, ja, dan doet de Kamer daar niet zo heel veel aan. Dat, dat vinden ze lastig.
0: Het boerkaverbod schiet het doel dus volledig
2: voorbij. Is dit alles dan voldoende om de wet ongedaan te maken? Ja, het is dus een wetgeving die volgens mij een dode letter is opgeschreven. Het zou mij niet verbazen als volgend jaar wij hier weer zitten uh, en er nog steeds sprake is van een aantal waarschuwingen dat die wet uiteindelijk wordt ingetrokken.
3: Um, de wet heeft mij zeker niet ertoe aangezet om hem misschien juist af te zetten of mij daarover laten twijfelen. Het heeft mij juist standvastiger gemaakt. Um, ...omdat je dan echt puur en alleen jouw niqab draagt omwille van Allah, wat ook echt de reden is waarom we hem dragen. Dus het heeft mij juist eigenlijk meer standvastigheid gegeven en, en juist geen twijfel gegeven om hem af te zetten. Juist eigenlijk die, die, die koppigheid om hem overal juist op te zetten, aangezien dat ook mijn recht is en mijn vrijheid is om hem op te houden.
1: We blijven strijden, dat moeten die dames doen, dat doen wij in de Kamer en ik hoop dat er steeds meer partijen opstaan die deze dames ondersteunen omdat het alternatief, namelijk, is dat ze steeds verder afdrijven van de samenleving, steeds meer geïsoleerd raken. Ja, en dan lijkt het of we het probleem
2: opgelost hebben. Maar in feite hebben we het een stuk groter gemaakt.